0: Привет, приветствую! Меня зовут Глеб Андреев, я философ, и с вами подкаст «Канжив» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданных факта о философах, так что дослушивайте этот выпуск. Тема нашего сегодняшнего выпуска — философия юмора. Тема серьезная, поэтому у нас в гостях наши лучшие шутники. Я, честно признаюсь, очень рад, какие люди у нас сегодня в гостях. Только Андрей у нас, Андрей насеткин где-то там шутит на своем подкасте «Побойся Джойся». А мы сегодня с лучшими шутниками, которых только я мог позвать из нашего проекта. Это Александр Железных, наш тиктокер и замечательный создатель потрясающего видеоконтента.
1: Привет, всем привет. Спасибо, Глеб, за эти вот лавры.
0: Пожалуйста. Я от чистого сердца. Себе бы я таких не переписал. Ну и человек, который заведует потрясающим подкастом, который я слушаю с большим удовольствием, который называется «Катка Нубы 2 Чита» — это Владимир Королев. Вов, привет!
2: Всем привет! Приветствую вас, дорогие слушатели! Сегодня поговорим про юмор,
0: и, возможно, я, как всегда, попытаюсь что-нибудь кинуть про игры. Это всегда к месту. Давайте я начну с первого вопроса. Сегодня я буду задавать вам вопросы от чего я очень рад. Слава богу, вопросы про юмор будут не ко мне. Вопрос первый очень простой. Давно ли вы смеялись от души? Вот так по-настоящему. До слез, может быть. Давно ли это было?
2: Честно, у меня это было в воскресенье. Мы с друзьями отправились на сплав на байдарках. И оно так получилось, что мы плавали на байдарках первый раз в жизни. И, честно, это, это было ужас, потому что мы перевернулись на, на байдарках на этих с другом. Получилась абсолютно глупейшая ситуация, ну, потому что мы в первый раз, то есть поворачивать на байдарках на этих, ну, сложновато, этими веслами, все вот это. У меня на руке появилась вот весла мозоль. Короче, мне было неприятно крайне всем этим заниматься. И мы проплывали, проходили, наверное, даже правильно сказать, под деревом. И там ребята нас решили подождать, и мы, короче, с другом, с которым мы, мы плыли, мы склонились вправо, и э, от этих от веток начали уворачиваться, и, короче, как-то мы из-за того, что одновременно склонились, мы просто перевернулись, мы еле-еле оттуда выгребли. Э, у меня, благо, Очень что iPhone. <смех> да, <смех> благо, что iPhone, <смех> кстати, iPhone 11 водонепроницаемый, я это протестил, я это узнал, а у друга у него был Pixel 5, короче, Pixel умер. Причем он утонул, и мы его еле-еле доставали, мы ныряли, а там ила было, наверное, где-то вот по щиколотке. Мы, короче, кое-как достали этот телефон, кое-как выгребли, достали эту байдарку. И знаете, вот этот вот смех, который, когда вот стресс произошел, и вы, чтобы его как-то сплавить, как-то его снизить, вы начинаете просто шутить, вот абсолютно полный бред про э, собачью случку, про вообще про все, что угодно. Вы просто шутите, вы, вы, все, ш... Ш... вы все, что видите, вы вот вы, вы все это начинаете обшучивать. Мы при, э, при, добрались до места. Я, у меня были кроссовки. Я думал, вот к- когда мы садились на байдарку, что, блин, а вот как это вот будет вылезать из э, байдарки из этой, вот чтобы кроссовки не намочить, а из-за того, что я поплавал. У нас мужик, который нас встречал, он взялся за нашу байдарку, у него все нормально, у него Шлепанцы были, он говорит, давайте я вас подтяну так, чтобы вам было хорошо, чтобы вы вступили на сухой берег. Я говорю, нам уже все равно, и просто становлюсь в воду и пошел по воде. Мы, короче, за наш вот этот сплав, у нас что утонуло? У нас утонул, э, ну, мой телефон, но он целый, утонул пиксель, утонул кошелек мой с деньгами, Э, утонул, у нас э, ключи от машины утонули, но мы их нашли, благо, с ними все хорошо, утонула электронная сигарета, утонули двое часов, но с ними тоже, благо, все хорошо, и чувак потерял кроссовок. Собственно, вот такой вот был сплав забавный. То
1: есть ты смеешься на трагедией? да? На трагедии этой жизни, реальности.
2: А Саша иначе никак, потому что я просто... Это было так страшно. Я еще, я еще когда встал, получается, после того, как перевернулся, я встал там в воде, чтобы как-то байдарку подтянуть. Мы ее закинули на берег, и я понимаю, что я вылезти не могу. Я увяз просто полностью. Я, я кое-как вылез из воды, и я просто смотрел, у меня вот кроссовки, у меня высокие такие баскетбольные кроссы были, и они просто, они полностью все в или. то есть у меня как будто бы новая модель кросс такая полностью черная появилась из грязи состоящая.
1: Шок, шок, просто шок. Глеб такой сейчас сидит с таким лицом, такой, я думал, ты посмеялся над мемами, например.
0: Я вот думаю, можно ли пошутить насчет этого всего и спросить у Вовы все ли живы, но Вова раз здесь, наверное, все живы. <связывая> да, да, Он да, перечислял,
1: да. что там утонуло, людей, к счастью, не было.
0: Саша, раска- рассказывай про свой, про свой смех. Мы знаем, что ты смеялась, когда пришла к нам на подкаст. Первое, что сделала Саша, посмеялась над нами, над всеми. Мы сидим, ждем ее, она смеется над нами. Вот такой вот она человек, замечательный. <связывая> <связывая>
1: <связывая> <связывая> я не смеялась, я улыбалась. Просто я сразу настраивалась на позитив. Вот. Но если... Я не могу, вот я не могу как Вова вспомнить какой-то конкретный момент, когда я смеялась, там, до слез или у меня был какой-то супер в последнее время смешной момент в жизни. Вспомнить это я не могу, но у меня вот, например, есть подруга, с которой я редко встречаюсь, потому что она живет в другом городе. И если мы встречаемся, то вот уже на протяжении там семи лет мы всегда с ней просто когда встречаемся мы всегда смеемся до слез не, ну непонятно почему там какая то в кавычках чакра смеха открывается и мы смеемся над всем чем можно мне кажется вот если не уходить конечно в мракобесие но если говорить про то что есть какой то Общий вайп у людей, или ну вот чувство юмора настолько схоже, что с этим человеком постоянно смеюсь до слез, и ну вот что бы ни происходило, может даже ничего не происходить, но нам будет смешно. Вот э, такой у меня человек есть, я рада, что нам не нужно для этого, конечно, тонуть в лодку, как вот. Можем просто посидеть на диване, посмеяться.
0: Удивительно, друзья, но вы на самом деле рассказали буквально план нашего подкаста. Все то, о чем мы сегодня будем говорить, вы перечислили. Над чем можно смеяться, почему можно смеяться. Обо всем об этом мы сегодня поговорим. Кстати, один из моих любимых вопросов. Вы когда смеющийся смайлик отправляете, вы, кстати, как алды еще отправляете скобочку смеющиеся или уже нет? Я а, только на... скобочки отправляю. Слава богу, слава богу, Вова, но ты я... на нашей стороне.
1: Я пытаюсь все-таки быть поближе к зумерам, поэтому пишу аха ха Это более молодежная. Кто не... Знал. Или
2: ход, может быть, еще Саша?
1: Нет, это уже совсем бумерс. Это уже не модно. Лучше писать аха Все, кто хочет быть молодыми, пишите аха-ха.
0: Хорошо. А смеетесь ли вы на самом деле, когда отправляете такие какие-то реакции? Или на самом деле вы... Вот это все. Помните эту собаку, которая в микрофон делает, и все, собственно, вспомним все мемы старые.
1: Ну, блин, наверное, да. Наверное, максимальная эмоция это Ну, вот, в большинстве своем. Нет, ты вот всегда смеешься. Нет, нет,
2: я реально смеюсь, да. А, но получается так, что если я ставлю скобочку, то я просто сижу и улыбаюсь. И поэтому иногда по переписке может остаться впечатление, что я просто сам по себе глупый, который улыбается, вот просто всегда такой. Вот такой вот мальчик, колокольчик. Но вообще, в целом, если я ставлю скобку, то у меня реально есть улыбка на лице. А если я пишу ахаха, то я... Смеюсь, но не в голосину. А если я пишу типа Орландо, например, то вот oh, это боже. вот да. Это все. Это, это значит, это ор выше гор. Просто я ржу, как я не знаю,
0: кто. Ну, я даже не знаю, что сказать, потому что мне очень грустно. В нашей переписке еще ни разу Владимир не написал мне Орландо. Это получается: я не смешной человек. Это очень грустно. Ладно. Хотя Лова, бы я понял.
1: была надеюсь.
0: Кстати, нет. Вова, больше тебя подожди, не, не Подожди, на подожди, подожди.
2: А, а... можешь не искать, можешь Было, не искать, было, я... было, 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 Я нашел в переписке было, было. Ну было, ладно, Я ставил хорошо.
0: скобочку. Хорошо, один, один раз. раз было. Вот такой ты человек, да. Хорошо, на самом деле это тоже интересный и удивительный симптом, который говорит много о современной, в том числе, культуре о том, что смех, он такой, это такое интересное средство очень, о котором мы с точки зрения философии поговорим. И с точки зрения философии у меня к вам вопрос. Как вы думаете, философская наука о смехе, которая называется геология, это мой пранк или это реальность? Это правда существующая наука, которую развивают философы? Или это я вот придумал просто, чтобы вас повеселить? Может быть, это, это тролология
1: Троллология, да. Если кто-то еще жив и помнит это, напишите в комментариях.
2: Она потом делится на кринжологию, на... Как ты сказала там еще одно? А, рофлологию. Рофл, да. Вот, это подразделение.
1: Нет, ну я думаю, Глеб не придумал это слово. Наверное, это существует. Я буду предсказывать так. Ну я думаю, что это существует, но на самом деле... Мне кажется, с научной точки зрения, с философской смех тоже можно изучать, поэтому почему бы и нет.
0: Да, это правда. Существующая наука, которую развивают активно в университетах Санкт-Петербурга, стараются рассматривать смех с точки зрения философии, потому что смех отдельно от всех своих проявлений, отдельно от всех своих обстоятельств. На самом деле, это интересный очень феномен, который существует в культуре и существовал всегда, что, что несколько удивительно, потому что, на самом деле, если... Задуматься о человеке, одно из главных определений человека, что человек — это единственное живое существо, которое знает э, смех, которое может смеяться над чем-то комическим. И на самом деле многие философы говорят о том, что у лемуров, у собань ничего этого нет на самом деле. И все это вот узбогойся и прочие мемы, это все на самом деле наблюдает только человек. Ничего этого на самом деле нет. У меня к вам, ребят, такой вопрос. Как вы думаете... Поскольку у вас в обоих есть актерский опыт, я думаю, это не тайна, да, ни для кого. У меня нету. Если что, у меня нету, не переживайте, да, я знаю о своих актерских талантах и своих интонациях. В смысле, Глеб?
1: Ты что, забыл, что есть легендарный тикток с тобой, где Глеб раздвигает ноги? Простите.
2: Вот это вот Саша заинтриговала.
1: Да, смотрите наши тиктоки, узнаете побольше о Глебе.
0: Так, я сразу скажу, Отдельный комментарий, все ради философии. Честное слово, вот. А что ты сделал для хип-хопа, а что ты сделал для философии? <смех> ну, вот такой я человек, да. Бывает. А, у меня к вам вопрос: такой очень простой. Как вы думаете, можно ли сыграть? Вот э, есть известный тезис: часто говорят о том, что нельзя сыграть атмосферу, нельзя сыграть уважение, да? Чаще всего мы знаем, что человек, который, например, не проникся уважением к другому, но не сможет показать, что вот он уважает какого-то преподавателя, например, или своего оппонента. Как вы думаете, можно ли успешно, с вашим опытом, исходя из ваших высот актерских, как вы считаете, можно ли успешно сыграть чувство юмора?
1: Подождите, сыграть это в смысле? В смысле в реальной жизни сымитировать или это в смысле на сцене?
0: А, ты точно мемолог? Скажи, что это мемологично. Откуда такие серьезные вопросы? Да, сыграть в, ж... сыграть в жизни, сделать вид, как будто бы ты обладаешь э, чувством юмора, mm-hmm. хотя ты это не обладаешь. Да, на самом деле, мне кажется,
2: нет. Ну, чувство юмора, как, ну, опять же, это, как, как мне кажется, это такая штука, которая либо есть, либо нет. И она очень легко пробивается в беседе, в диалоге. Ну, если человек понимает юмор, он будет смеяться там, с каких-то шуток, каких-то вставок, будет сам что-то вкидывать. А если нет, то, ну, как бы ничего и не будет.
1: Это, мне кажется, еще такой вопрос, кстати, философский. Сможет ли в дальнейшем сыграть чувство юмора машина? Потому что, ну, условно, если закачать, ну, вот, если закачать в человека, ну, там, или закачать в искусственный интеллект самые смешные шутки нашего века, условно, да, или нашего года, и человек придет и начнет их говорить. Все подумают, что у него крутое чувство юмора, но если это не импровизация, поэтому тут, наверное, нужно смотреть по ситуации. Наверное, в импровизации сыграть чувство юмора невозможно. А если ты подготовился, ну, знаете, когда слушаешь всякие курсы, всякие тренинги по ораторскому мастерству. Там постоянно говорит, говорят, что можно сыграть уверенность в себе. Но мне кажется, если взять э, вот такие смешные шутки и э, выдавать их аудитории, то можно сыграть чувство юмора. Но то есть никто же не догадается, пока у тебя просто что-то не спросит.
0: Хороший вопрос. На самом деле, часто об этом задумываюсь, потому что очень часто спрашивают об этом студенты и говорят о том, что ну вот, а почему якобы нельзя сыграть Чувство юмора, ведь главная проблема, действительно, как сказала об этом Саша, речь идет всегда про интеллект про какой-то, про умение свободно мыслить от искусственного интеллекта, от сильного искусственного интеллекта. И все думают о том, что вот когда он начнет говорить что-то или отвечать что-то самостоятельно, вот это и будет проявлением свободы. Но на самом деле юмор, это получается более высокая ступень, И, может быть, тут э, наклевывается очень серьезная проблема, потому что вполне возможно, что юмором обладает только человек и никакое искусственное э, изобретение человека само по себе настоящим свободным юмором, шутками и всем остальным обладать не сможет, потому что, действительно, когда мы говорим про контекст, шутки, конечно, человека, условно говоря, можно закачать, можно научить его этому, можно натренировать. Кстати, Саша, вопрос. Сколько нужно сидеть в ТикТоке, чтобы натренировать чувство юмора? Сколько подходов, поскольку?
1: Делает упражнение по 5 минут. Без спина болеть не будет. Но на самом деле, я думаю, что... Да нет, конечно, нельзя сказать, что вот сиди там сто часов и ты прокачаешься. Нет, ну просто чтобы вообще научиться юмору, научиться быть смешным, что, мне кажется, можно научиться, то стоит просто постоянно в этом контексте существовать. Ну, то есть каждый день понимать, что сейчас можно, что сейчас смешно, что сейчас может выстрелить, что не сможет выстрелить. В целом, мне кажется, что... Ну, нет, конечно, можно сказать, там, сидите по два часа в день, каждый день, <свят> тогда точно что-то будет, что-то... какие-то шутки родятся, я думаю.
2: Три подхода по 4 кека. <свят> Да-да-да. Ну, вообще, нет. Саша, мне кажется, ты тут немножко, немножко права просто потому что, наверное, ТикТок — это не та вообще вещь, которая может тебя научить шутить. А, как говорил... Аркадий ты Романов...
1: спорить со мной?
2: Что там Аркадий говорил? Я буду опираться на мнение Аркадия Романова. Он как-то в одном из подкастов про музыку, он говорил про музыкантов, что если ты хочешь, условно говоря, делать рэп, как Тупак Шакур, слушать тех, кем вдохновлялся Тупак Шакур. И мне кажется, с юмором такая же история, что если ты хочешь научиться круто шутить, ты должен... Смотреть, как, точнее, на что опираются другие комики. То есть, условно, если ты хочешь понять юмор, а для того, чтобы учиться шутить, нужно понять, как этот механизм работает. Тебе нужно обратиться вот прям очень далеко, то есть тебе нужно примерно понимать там Бастера Китона, э, понимать э, Чарли Чаплина, потом идти все выше, 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 смотреть, а ведь есть же еще и разные направления в юморе, то есть смотреть какой-то стендап, и смотреть стендап не только условно-отечественный, но и там зарубежный стендап какой-нибудь, то есть тот, Мне кажется, там, ты еще такой прям,
1: советский дядька такой, ну, вам нужно сначала выучить вот это все, потом научитесь шутить. Ну, окей, это твое мнение, но у меня мне кажется, что многие даже э, комики, которые существуют, они, может быть, даже я не знают, кто такой Бастер Китон, типа, <laughs> условно, и при этом это не мешает им шутить. Нет, но я понимаю, о чем ты тогда говоришь, понять разные виды юмора. Ну да, но можно их не понимать, но круто шутить, мне кажется, потому что в большинстве своем юмор, э, он основан э, на жизни, На правде жизни. То есть можно ничего этого не знать, но шутить о том, что тебя окружает, и людям будет это близко, и им будет смешно.
0: Смотрите, я вас рассужу оригинальным образом. Я я согласен больше с Вовой, честно. Я считаю, что юмор — это на самом деле интеллектуальное свойство человека. Если он хочет влиться в любой коллектив, э, в любой текст, э, или, условно говоря, смешно шутить в ТикТоке, он должен достаточно объемным обладать знанием для того, чтобы научиться этому. И он действительно должен иметь большую насмотренность и все прочее. Но есть такой философ Андрей Бергсон, который настаивает на том, что говорит э, Саша. Он согласен полностью, что на самом деле можно э, подмечать эти ситуации, и комическое это вообще то, что принадлежит только человеку. И если мы смеемся, например, над животными, то, что я говорил про собань и э, лемуров, если мы смеемся над животными, то мы смеемся только потому, что там есть какая-то человеческая поза, человеческое выражение лица, вот что-то нам вдруг показалось, мы увидели это, заметили, и мы над этим смеемся над какой-то ситуацией. Но на самом деле без наблюдателя, без того, кто обшучивает эту ситуацию, юмора нет никакого, потому что лемур, коровка или собачка, которая там, условно говоря, что-то делает, они не пытаются сделать что-то комическое, потому что они вообще этим не обладают, не обладают ни свойством, ни пониманием этого. И в этом смысле, когда ты наблюдаешь за ситуацией, когда ты смешно можешь ее обшутить или смешно ее прокомментировать, получается вот в этот момент и рождается комическая. Ну так, по крайней мере, считает французский философ Анри Берксон. У него, кстати, есть с другой стороны да, то, что, то, что, то, о чем говорил Вова. Он говорит о том, что существует несколько принципов, по которым строится все комическое. Это, например, там, различные инверсии. Почему еще магистр Йода не считается да, магистром ш- шутеек, непонятно. Это какие-то каламбуры, повторения, это какое-то преувеличение или, например, э- что-то высокое, что попадает в какой-то низкий жанр. То есть, когда мы что-то говорим не по делу, например, когда я начинаю философствовать на наших секс-подкастах, которые называются, Стоп слово с Соней, это выглядит несколько странно и комично вот за счет того, что сбой происходит какой-то. Вот именно так это и работает.
2: Именно так это и работает. Это вот другой э, тип юмора, который вот, э, когда просто тупо передразнивают, это просто вставка была ни о чем.
0: Давай, Не, давай. Знаю. Не знаю, сначала скобочки, теперь надо мной шутят на моем подкасте. Ага. Я запомнил. вырежем
1: его просто все. Да.
0: Спасибо. С, с самого начала причем вырезаем. Да. Давайте перейдем к одной из самых интересных тем. Мы сегодня уже потрогали с одной стороны, с другой стороны давайте про мемы. Давайте так разложим все-таки философски этот вопрос. Как вы думаете, в школе будущего правда будут изучать мемы? Или как там с этим будут обстоять дела? И боитесь ли вы этого на самом деле, что вот люди потупеют и будут только с точки зрения мемов все изучать? Или на самом деле в этом нет никакой большой проблемы? А может быть, Саша мечтает о том, что она станет, не знаю, академик мемов?
1: Да, я думаю, скоро, скоро. Я должна им стать одним из первых открывателей. Я, я, считаю... я просто
2: представил сейчас ситуацию, вот просто глупая ситуация. Ко мне подходит, например, мой внук и такой, а меня вот а, а, Александра а, Железных на паре засадила. Она сказала, что правильный не лол, а лал. И я такой, что она там понимает вообще в своем этом юморе? Или же там, например, а вот а как смеяться над дверями? Я вспомнил что этот мем Дратути, когда дверь в виде собаки была.
1: Ну, я думаю, что в медиа, в университетах, где преподают какие-то профессии, связанные с медиа там Условно, журналистов, я бы уже начала учить делать мемы Потому что в медиа очень часто, в современных медиа используют мемы Потому что это один из самых простых, понятных способов передачи информации и как бы если ты добавляешь в свой пост новостной какой-то мем, уже людям хочется больше тебе читать. Вот. И поэтому мне кажется, что даже нужно преподавать мемы. И в целом, чтобы делать... Знаете, вот сейчас я поделюсь своей болью. Мы у... сейчас набираем как бы, немножко внутренности расскажу нашего проекта. Сейчас ищем наш проект помощника, который будет вести, помогать вести нам Телеграм. И вот очень сложно найти человека, который понимает, шарит в мемах. Очень сложно найти человека, который не только смотрит мемы, но умеет их делать. И на самом деле сейчас мне кажется, что этот навык очень полезен. И если э, в дальнейшем его будут преподавать, то, ну, конечно, специалист, который умеет это делать, он будет цениться выше, чем тот, кто не умеет. Вов, а ты что думаешь? Да,
2: честно, ты меня сейчас даже в ступор поставила. Я, ну, я, я просто начал знаете, что-то себе представлять эту историю о том, что ты приходишь устраиваться на работу на профессию мемолога, и тебе говорят опыт работы, и я такой, типа, кекаю с мемчиков ВКонтакте с 2010 года.
1: Ну, это вот, не опыт работы, я же работала мемологом. Как можно сказать? Не, на самом деле, ну, естественно, опыт работы, это нужно запомнить, нужно не только смеяться с мемов, но понимать, как они устроены.
2: А как устроены мемы, Саша? Расскажи нам.
1: Ну, слушай, мне кажется, что лучше меня это расскажет наш лектор Дарья Гунько, <связь>, которая вообще-то записала целое саммари про это.
0: На самом деле это удивительно, но мемы – это действительно очень большая тема, очень серьезная, и многие не знают, как реагировать, как относиться к мемам. Если вы тоже переживаете, не совсем понимаете, что происходит вообще вокруг вас, или, например, не понимаете, как на самом деле строятся мемы, то у нас для вас есть хорошая новость. У нас есть целый саммари, который записала наш прекрасный культуролог Даша – вы можете ее, надеюсь, знать по подкасту, который называется Фордочка Вертона». Целое видео о которое называется «Мемы, как они появляются и что они говорят о культуре». Даша расскажет о том, как появились мемы, научит их них разбираться и, конечно же, откроет секрет создания самых смешных мемов. Послушайте фрагменты саморе, где Даша рассказывает о персонажах в мемах.
1: Признаюсь честно, моя любимая группа персонажей — это условно простые люди, то есть просто какие-то люди, которые вдруг становятся мемными. Здесь слово «простые» взято в кавычки, потому что они обычно очень типажные, очень характерные, они как-то необычно говорят, необычно выглядят, доносят какие-то уникальные мысли, поэтому быстро расходятся на мемы. И эти мемы действительно становятся очень желучими. Можно вспомнить женщину в кандибобере, которая существует ну, уже буквально десятилетия, еще с момента, когда... Канал Макса Плюс 100 500 был популярным. До сих пор все разговаривают этими фразами, и все прекрасно знают, кто такой Ибраги.
0: Всего за 300 рублей в месяц или за 1990 рублей в год, да, у нас есть и такое выгодное предложение. Вы сможете слушать наши summary без каких-либо ограничений. У нас их уже более 500 на самые разные темы. История, искусство, психология и многое другое. Для моих слушателей есть специальный промокод КАНТ-30. Он дает доступ к нашим саммари бесплатно на целый месяц. Промокод для новых пользователей, а все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ребята, как устроены мемы, это понятно. Но вот скажи мне, какой твой любимый мем, и я скажу, кто ты. Объясню, почему. Потому что когда Вова сказал про дверь, и когда он сказал про Дратути, я про дверь, про мем сразу подумал про Фанвизина и про Недоросль. То есть нужно понимать уровень моих юмористических способностей, я все еще про это думаю. Потрясающе. Да, так что я заглубился слишком. Поэтому у меня и мем любимый точно такой же. Филосораптор и вот он задумывающийся обо всем. Это мой любимый мем.
2: И вот сейчас вот это вот просто вот эти сверчки в голове, это как когда тебя спрашивают, какой то твой любимый фильм, какая то твоя любимая игра, любимая книга, любимый мем. И все, просто все из головы вылетает напрочь. Ну, наверное, из всех мемов... Ну, вот мне очень нравятся мемочки из Ди
0: Каприо всякие, где он разный рожится кое-что. Вова, а я думал сова. Ну, ладно, ну, Ди Каприо.
1: Глеб готовился.
0: Сова? Вообще, вообще нет. Сова?
1: Ты что, не знаешь мема? а я думала сова? Боже мой, <сёст> сейчас. Все кто, все, кто знает этот мем, ставьте совушек в комменты.
2: <сёст> вот это, вот это, я вот резко я выпал из культуры просто.
1: Ну, потом обязательно загугли.
2: <сёст> мем сама. Ну, вот э, с Ди каприо классные мемы, да. И, наверное, вот из такой уже, из классики мемов, это Наталья, морская пехота. <сёст> Мемный видос.
1: Да, это легенда. Две легенды, Ди Каприо и Наталья в скором новом фильме.
0: Новый них другой культурный город. Не скромничай, Саша, ведь у тебя тоже есть миллионные просмотры в Рилсах, да? Ты тоже умеешь делать мемы, так что, может быть, у тебя свой любимый мем есть какой-нибудь?
1: Да, я могу с гордостью сказать, что я умею их делать. Ну, знаете, у меня есть... Какие-то мемы, которые мне нравятся, но так как я очень... Ну, я постоянно нахожусь вот в этом потоке разного контента мемного, постоянно осматриваю всякие разные видео, картинки и так далее. Мне просто очень нравятся мемы, которые... Совсем кринж. Знаете, вот мемы, которые настолько плохие, что уже даже хорошо. Вот с этого я всегда смеюсь. Ну, а из последних, мне вот, например, очень нравится, может быть, вы видели видео, где девочка говорит «У меня атаческая паника». Я уже не могу Ну, тоже вот такого уровня милые мемы с детьми Которые что-то путают Очень смешные Но, а в целом, когда Вова говорил про двери Вот у меня, знаете, что в голове Может быть, вы это не видели Но в ТикТоке очень популярно видео, где просто двери танцуют под разную музыку Вот такой уровень юмора Это мой юмор Я могу смеяться с этого Вот такой странный человек
0: Почему странный юмор хорош во всех его проявлениях на самом деле? Это демонстрирует не только разнообразие э, как таковой культуры, это еще демонстрирует разнообразие людей, потому что вот в юморе можно реализоваться по-настоящему по-разному. И здесь, кстати, можно вспомнить про то, что сегодня почти каждый человек мечтает, э, мне кажется, я не иронично это сказал, очень многие думают о том, что они на самом деле хорошие комики. И вот комик бы из них получился. Им нужно идти в комедию, а стендап ⁇ это их тело. Они обшучивают все свои проблемы, все свои ситуации и умеют такие строить панчи, что это, в общем, замечательно. А, ребята, хочу спросить у вас, а кто для вас такой комик? И считаете ли вы, что каждый человек может попробовать себя в этом на самом деле?
1: Ну, я думаю, во-первых, человек любознательный, который может, опять же повторюсь, замечать что-то необычное, что-то смешное, да даже что-то будничное вокруг. Еще человек, у которого нестандартное мышление. Это человек, который может вот это будничное повернуть так, что оно будет казаться смешным. Человек, который может комбинировать несочетаемое. То есть это как раз к тому, что ты говорил, что, например, что-то высокое помещать в низкое, или наоборот, что-то низкое высокое. И... Человек, который у которого может придумывать вот разные комбинации каких-то неожиданных вещей, еще человек, который может тебя удивить, потому что в шутке всегда главное, простите, я не такой знаток во всех вот этих терминах типа пончелайнов и так далее, но если говорить по простому, так то суть шутки это в том, что ты обманываешь ожидания. То есть если ты смог обмануть ожидания и удивить людей, то будет смешно но, конечно, можно обмануть ожидания и в, например, хорроре, <смех> но там просто по-другому все строится. Ну, я думаю, что да, вот человек, который умеет находить что-то интересное вокруг и может это перевернуть, вот так вот выразить. Но
2: вообще, Саша права, главное подмечать что-то в окружающем мире и Уметь это обшучивать, даже вот Саша сказала про то, чтобы обманывать ожидания, но э, мне кажется, Саша забыла еще просто об одной важной штуке, такой как разгон, когда, ну, ты что-то подметил, и ты начинаешь просто это дальше развивать, 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 и это в итоге приходит просто к чему-то прям невероятному и смешному, вот, ну, это в стендап же, по идее, так строится что там они, ну, это просто в формате истории, то есть просто какая-то мысль разгоняется, и потом она с разных сторон на нее смотрит, какие-то аналогии проводят левые, и вот, вот так вот и рождается шутка.
1: Да, но я хочу тут еще... Короче, я буду с Люкой юмор это не только стендап мне кажется люди забыли стали забывать что юмор это не только стендап просто сейчас естественно этот формат очень популярен и почему-то все когда ссылаются на какие-то ну, на, на природу юмора они упоминают в первую очередь какие-то книжки по построению там стендапа и так далее но юмор это не только стендап есть кстати крутая книжка Глеб забыл упомянуть все мои титулы, я еще же и сценарист. И когда вот я училась на сценариста, и мы там учились писать комедии, то, например, ориентировались на книгу, называется «Скрытые смыслы комедии». Всех, кого интересует эта тема, можете почитать. Кстати, там тоже очень много про философию юмора написано. Думаю, будет интересно, Глеб, твоим слушателям тоже прочитать это. И там вот как раз рассказывается про тоже про природу юмора и как она... Ну, как юмор строчен не только в стендапе, но и вообще в жизни.
0: Тогда у меня неизбежный вопрос к вам, друзья мои. А зачем мы шутим вообще? Очень философский вопрос. Можно не философский ответ, можно и не смешной ответ. Принимается всякий. Зачем мы вообще шутим? Вот э, мы знаем очень многих людей, я не буду специально вот здесь личные истории да, наши поднимать, но очень многие люди зашучивают свои проблемы. И это большая, на самом деле, м- трагедия в жизни этих людей. Но зачем вообще шутят люди? Ну, почему они шутят? У меня просто есть версия от философа, скажем так, от э, своеобразного философа от Зигмунда Фрейда. Естественно, не без того. Поговорим о проблемах людей. Но чуть позже, после того, как ребята ответят.
2: Но я реально, вот я свои проблемы могу, честно сказать, я их просто зашучиваю. Я стараюсь, ну, как там, там я не знаю, приходить в какую-то веселую компанию, там, что-то как-то рассказывать. Причем рассказывать не то, чтобы там, вот у меня проблема, вот такая, вот, помогите решить. Нет, я ее как-то так пробрасываю, и мы начинаем там что-то накидывать, чтобы просто было смешно. И вот после такого проблема, она, да, она не решается, но просто твое отношение личное к ней, оно как будто бы становится чуть-чуть проще. Вот, поэтому, да, я лично зашучиваю свои проблемы. Кто-то шутит, э, ну, просто потому что стиль общения такой. Ну, вот у меня есть такие знакомые, которые вот э, без шуток не приходят никуда. То есть у них как будто бы у них в голове есть какой-то неиссякаемый источник. И они постоянно вот, э, они что-то видят, и они начинают просто разгонять, вот просто на постояне. С одной стороны, это круто, весело, но с другой стороны, иногда с перебором.
1: Ну, я думаю, Глеб, наверное, сейчас расскажет про то, что смех вообще это элемент защитный для людей, для психики человека. Ну, то есть, очень много в ситуации, когда мы реагируем на стресс, и поэтому и смеемся, и поэтому мы потом и обшучиваем, и высмеиваем свою проблему, чтобы от этого отвлечься.
2: Еще, Саш, смех это же социальный клей очень хороший. Это прям реально очень классный элемент знакомства, когда ты появляешься в каком-то новом незнакомом коллективе, ты начинаешь как-то шутить, видишь, что люди смеются, то есть ты понимаешь, что вы уже плюс-минус на одной волне, то есть у вас есть какие-то общие знания, то есть, ну, потому что, например, как некоторые шутят ссылками отсылками на поп-культуру или еще куда-то, то то есть у вас есть какие-то общие знания, которые вы вот так вот ты пошутил, пробил, и ты уже как бы своих людей, ты уже примерно уже начинаешь понимать, с кем, например, ты можешь дальше общаться, а с кем нет.
1: Я вот не знаю, сможет ли Глеб объяснить это, но я, например, со своей стороны чувствую, что я часто шучу, чтобы получить на физическом уровне как-то наслаждение. То есть реально, когда ты смешно пошутишь и рассмешишь человека, то Мне кажется, на животном таком уровне ты чувствуешь там эндорфины, гормоны играют, ты чувствуешь, что ты вот такой крутой, ты молодец, ты (смех) смог рассмешить человека. Поэтому мне кажется, что еще это тоже не стоит забывать, что люди, может быть, веселят друг друга, чтобы самим зарядиться вот этим позитивом.
0: Удивительно, как на самом деле в очередной раз демонстрируется вот эта потрясающая вещь, когда ты можешь не знать какой-то концепции философской в том числе, но ты можешь чувствовать ее или где-то вот примерно ощущать, может быть, ты не знаешь всех причин, но ты можешь немножечко понять, с чем работают, собственно, философы. Если говорить про психологов, немногие люди, большие поклонники Фрейда, не в философии, не в психологии, но так или иначе у Фрейда большой, на самом деле, опыт с точки зрения юмора. У него, конечно же, на первый план выходят проблемы. И у него интересным образом появляется вот это вот сопоставление того, кто шутит, и того, над чем шутит. Вот это вот э, появляется такая дихотомия интересная. И то, что говорила на самом деле Саша, действительно работает. Для Фрейда юмор э, изначально привлекателен тем, что это быстрые эмоции. Это сокращение затрат на любые другие эмоции. Ты очень быстро проживаешь и приходишь к результату. Если тебе надо какое-то дело делать, например, долгое, если ты плотник, ты собрался делать лодку, это надо изучать, это надо что-то делать, это надо потом... Если ты, опять же, хороший человек, и ты э, в здравом уме находишься, ты должен гордиться собой, что у тебя получилась лодка. Сколько прошло часов? Очень много. Ты пошутил? Эгей, уже все, весело, хорошо тебе. Главное,
2: только Глеб на этой лодке не перевернуться.
1: это отсылочка.
0: Вот это да, отсылочка длиной во весь подкаст. В этом смысле, да, интересный такой момент, потому что Фрейд на самом деле поднимает очень э, специфическую тему. Я неспроста задумался, когда говорил о том, о чем на самом деле можно шутить, о чем нельзя, потому что это большой спор всегда, какие темы не могут быть обшучены. Есть сторонники того, что вс- над всем можно шутить, есть сторонники того, что пока над проблемой мы не шутим, это действительно проблема, как только мы над ней подшутим, это уже, э, скажем так, полдела, дела пол-решения, но так или иначе два сценария у нас есть, и Фрейд приводит такой очень интересный пример, очень специфический. Он говорит о том, что человек идет на эшафот, То есть все, он перед смертью и думает, ну хорошо, понедельник начинается хорошо, сейчас я умру. Вот он пошутил, ему стало легче, ему стало легче погрузиться в эту ситуацию. Ну то есть мне несколько удивительно, что такой контекст вообще появляется, но он действительно появляется. А что касается людей, которые выходят на сцену, о них Фрейд на самом деле косвенно тоже говорит. Он рассказывает о том, что они пересказывают какие-то свои жизненные ситуации. Но при этом они в них, как и зрители в зале, как комики, например, на сцене, так и зрители в зале, они не говорят о какой-то заботе, о том, что они поддерживают человека. Они не говорят, например, как и друзья Вовы, о том, что да, они понимают, что ему сейчас трудно. Они обшучивают проблемы. Это очень простой способ. И на самом деле они очень легко проживают все эмоции. Забота, скорбь, гнев, все, все в одном. Очень легко, все отшучивается. Но тут есть м, своеобразная такая, ну, положительная сторона, есть юмористическое удовольствие. Раз, и оно получено, и здорово, и тебе как-то легче, потому что проблема на тебя так уже не дают. Особенно если вы вспомните там про какого-нибудь богарта, когда ты пошутил над ним, сделал его комичным, то все, уже вроде бы как тебе и не страшно. Но на самом деле юморист шуткой отделывается от всех своих других чувств. И здесь уже не в нас, философов, здесь уже в психологов, естественно. Это такая специфическая очень ситуация, где на самом деле, быть может, иногда людям нужна помощь, поэтому все равно обратите свое внимание, если вы зашучиваете все свои проблемы, это не очень хорошо. Но бывает совершенно противоположная ситуация, когда на самом деле шутка – это единственная возможная ситуация, это Все, что только остается людям, это только пошутить. Вот все, у них вообще нет больше никаких опций, только шутка и больше ничего. У меня вопрос такой к вам будет, ребята. Эпидемия смеха. Вещь на самом деле не смешная. Верите ли вы в это или не верите? Существовало ли такое, было ли такое в истории человечества или нет? Может ли смех быть настолько заразительным?
2: Ну, учитывая, что ты всегда говоришь правду, значит, это, скорее всего, что-то такое было. Но почему-то вот у меня эпидемия смеха, это вот знаете, это э, гиены из этого, из короля льва. Вот такое чувство, что все люди стали резко вот этими вот гиенами и ходили, смеялись. Но учитывая что, что, да, ты всегда не врешь, но при этом ради такого подкаста, как философия юмора, ты мог переступить через свой вот этот вот постулат, что не нужно шутить на подкасте, специально. Поэтому, может быть, ты еще и нас обманул, вот. Очень странная логика, но...
1: Я думаю, что если даже существовала эпидемия смеха, и много людей стали смеяться, то, возможно, если так подумать, то смех — это же... Мы смеемся не только, когда нам хорошо. Бывает истеричный смех, когда люди не могут там себя контролировать, когда, ну, им грустно, они переживают какое-то эмоциональное потрясение, и они начинают смеяться, и, возможно, такой смех может быть заразителен. Может быть, это что-то такое. (laughs) Не знаю, Глеб просвети.
2: А может быть, это еще, кстати, разлили этот веселящий газ где-то, просто вот на какой-то территории, и все просто начали смеяться.
1: Тогда это, наверное, была бы не эпидемия, потому что эпидемия — это как будто бы что-то, что... Ну, не знаю. Ладно, Очень много
2: веселящего газа разлили просто.
0: Очень террористический акт какой-то получился. На самом деле эпидемия смеха — это действительно событие, которое имело место в истории. В 1962 году в одной из самых бедных местностей, которые только существуют, в Танганики, произошло это событие. Смех длился, на самом деле, в отдельных ситуациях до 16 дней. И в основном смеялись, и началось это все с учениц интерната. В итоге пострадало от эпидемии смеха ни много ни мало, более тысячи человек, несколько деревень, несколько школ были закрыты на время. И главной причиной обычно называют этой эпидемией протест. Это форма протеста. Условия жизни и условия учебы таких людей были настолько печальными, настолько тяжелыми, что единственное, что им оставалось, это вот истерически смеяться над этим, и ничего другого не было. Так что эпидемия смеха, и смех как таковой бывает и очень погрустно, в том числе событием. У меня в связи с этим, ребята, к вам вопрос. Глеб, подожди, у меня,
2: и... у меня в связи с этим к тебе вопрос. А как, как это произошло? То есть они просто начали вот бесконтрольно, вот просто вот в этой местности просто смеяться, то есть, ну, типа, не договариваясь, ничего, это не было никакой акция. То есть просто вот кто-то один засмеялся, второй подхватил,
0: и вот это вот дальше все просто по цепочке понеслось? Есть информация, что три школьницы начали смеяться. и Просто вот с так? этого? Да. Закончились занятия в этот день, в школе все больше и больше людей смеялись, они вернулись в свои семьи, там уже это все распространилось, потом это распространилось на соседние школы, на соседние деревни, и это превратилось в своеобразную эпидемию. Это закончилось и медицинскими сложными ну, проблемами, потому что у смеха есть одно интересное свойство, когда мы смеемся, мы не делаем вообще больше ничего на самом деле, мы не можем не есть, не ни пить, ничего, вот смех, он в этом смысле раскрепощает, но может быть и таким своеобразным, да, препятствием и сложностью, как вот люди, которые икают, например, они понимают прекрасно какая-то трагедия, если ты не можешь остановиться в смехе. Вот этот вот момент, он тоже на самом деле страшный, так что смех вот, вот такие имел последствия, так вот очень странно на самом деле развивался. Новая идея но равно, для вернем... хоррора. Угу. Mm-hmm. Ну, кстати, это было бы страшно. Это да. было бы по-настоящему страшно. Почему вот клоуны, например, нас пугают так сильно? Э, многие люди, на самом деле, имеют какие-то страхи перед клоунами, потому что вот этот вот смех э, очень специфический и очень специфический юмор как таковой, вот этот весь костюм, наряд и все остальное, это по-настоящему пугает многих. Ну вот это, кстати,
2: я такой, я боюсь клоунов, я когда в цирк хожу, мне, с одной стороны, очень нравится, то есть, ну, вот все эти представления, то есть они такие, там, когда акробаты, все очень классно, но когда выходят клоуны, у меня так внутри, так, ну, знаете, так немножко вот как будто бы что-то вот сжимается, так прям вот очень так неуютно становится, я так сижу прям и
0: ну я понимаю клоун это то почему я не хожу условно говоря да, на ано или в кинотеатр или то почему я не сижу на первом ряду в цирке потому что вот это не, это не моя тема тоже я не боюсь этого но мне как то максимально некомфортно я не понимаю вот этой атмосферы которая вдруг настраивается и все люди как зомбированные смотрят на это и как то странно смеются меня это очень сильно смущает
1: я сама как клоун поэтому меня, я не боюсь
0: Но все равно вопрос я все равно задам. Вы все равно не отшутитесь, никуда не денетесь. Темы, над которыми нельзя шутить. Они для вас существуют. Может быть, вы не обсуждаете это со своими друзьями. Просто вот существует тема, над которой я не буду шутить. Есть какой-то негативный, отрицательный опыт, над которым я все равно ни за что не пошучу. У меня таких тем миллион. У меня миллион тем, над которыми я не шучу. Я веду профессиональный курс, поэтому я понимаю, что у меня со мной вместе обучается большое количество людей. Большое количество стран, большое количество культур, поэтому у меня миллион таких тем, которые я вообще никогда не затрагиваю, потому что это может вызвать конфликтную ситуацию, потому что только в каком-то понятном окружении ты можешь о чем-то пошутить. Вас трое человек, вы друг друга знаете, вы можете о чем-то пошутить, но на больших пространствах такие шутки, естественно, совершенно недопустимы. Поэтому у меня лично таких тем миллион. У меня миллион каких-то ситуаций, где у меня кто-то умер. Я как-то бабушка, у которой есть на все история, где кто-то умер, пошел за сахарной ватой и умер. Вот я я примерно такой же человек. У меня очень много людей действительно вот как-то в каких-то обстоятельствах э, страдали, поэтому я не шучу про это. Может быть, я поэтому такой серьезный, не знаю. Как вы думаете, есть такие темы, над которыми, вот общечеловеческие, над которыми шутить все-таки странновато?
2: Знаешь, Глеб, это я в свое время где-то видел, ну, какой-то такой типа как мотивирующий пост, что там настоящий мужчина никогда не разговаривает с другими о трех вещах, о политике, о религии и о своей любимой женщине, вот, поэтому здесь ты прав, да, с друзьями со своими можно, на любую тему вообще пошутить. То есть вот если это прям реально вот друг, с которым ты там прошел уже огонь, воду и медные трубы, да, можно, ну, посмеяться над чем угодно, фактически. Но вообще выносить это, условно говоря, там на публику, на какую-то, да даже просто с незнакомым человеком, ну, лучше не надо. Лучше пошутить там, я не знаю, вот над комиксами Marvel, например. Вот, ну, что-то вот такое вот банальное и простое.
1: Ну, я считаю, что шутить можно над всем. но если ты не оскорбляешь людей. То есть если ты хочешь пошутить на сложную тему, которую кто-то может расценить как оскорбление, сделай ты так талантливым, чтобы никто не смог это так расценить. То есть если... Просто во множестве случаев мы, когда видим какие-то шутки политические, на религиозные темы, на какие-то темы страшных трагедий... В большинстве случаев, особенно если мы заходим в интернет или ставим какие-то мемы да, по этим темам, в большинстве случаев там в первую очередь используют сарказм, иронию, тот вид юмора, которым добрым не назвать. И то есть если вы не умеете шутить так, чтобы никого не оскорбить, то, конечно, делать это не надо. Но если вы настолько мастерски можете обшутить какую-то сложную тему, что это никого не заденет, то почему бы и нет? То есть, даже вот как Глеб говорил, человек, который идет на шафот, может в своей голове пошутить. И если это никого не оскорбит, потому что сделано по-доброму, то, возможно, другие люди тоже посмеются.
0: Мне кажется, что здесь, вот как раз, вопрос: мы уперлись в вопрос таланта. Насколько талантливо это сделано, и насколько это смешно. Потому что очень часто то, что то, над чем смеются люди, на самом деле бестолантно и не очень-то смешно Да-да. по-настоящему. И вот в этом как раз и кроется такой момент, почему это становится оскорбительным, потому что люди не талантливо что-то делают, это многих оскорбляет, другое дело, как мы три талантливых человека сейчас рассказываем, да. Естественно, мы подготовились, конечно же. Но давайте вернемся к теме смеха. Я уже затронул вот этот вот очень сложный момент с тем, что когда ты смеешься, ты больше ничего делать не можешь, но сегодня Лова Сказал уже и затронул вот эту очень интересную тему социального клея. Но смех не только социальный клей, он на самом деле, смех объединяет людей. И как это ни странно, смех, он очень сильно уравнивает людей. Ребят, как вы думаете, вот у меня вопрос такой. Как вы считаете, что, вот или, например, по-другому сформулирую, смех действительно по-настоящему освобождает людей? Ну, то есть вы сидели все зажатые. Например, какое-то собрание серьезное. Тут, э, ну, у нас часто бывает, Саша пошутила, как мы уже знаем, для физического удовольствия. Э, э, Саша пошутила, чтобы получить еще наше одобрение. Мы посмеялись, естественно, тоже. И всем как-то стало легче. Действительно, смех, он раскрепощает и освобождает. Ну, вот в вашей жизни вам так кажется, действительно, по-настоящему. Или все-таки смех переоценен. как вот Почему я такой серьезный, да, потому что смех переоценен все-таки, ну... Мы все серьезные люди, что мы тут будем шутить шутки?
1: Нет, я уверена, что если ты шутишь хорошо, если ты можешь выдать в моменте крутую шутку, то никого не оскорбив, то это классно, то все люди почувствуют положительные эмоции, расслабятся, и я считаю, что без юмора вообще никуда, невозможно существовать, когда все такие серьезные, особенно на работе, то, ну, лично я себя неловко чувствую, потому что мне вечно хочется пошутить. Это мои проблемы, короче.
2: Вообще, да, смех реально раскрепощает, то есть даже сколько Было примеров, когда какое-нибудь собрание, и кто-то вот там, даже ведущий какой-нибудь, вот как, особенно если брать такую тему, как свадьба, там, ну, особенно в начале, когда еще все трезвые, там такие зажатые, ну, как ты знаешь, еще там, если свадьба большая, то там очень многие люди друг друга там видят там первый, второй раз от силы. И тамада, вот, который начинает э, как-то шутить, как-то вот прогревать аудиторию, постепенно он э, людей располагает и к себе, и друг другу, то есть люди реально начинают расслабляться, то есть еще еще даже без алкоголя, но они уже начинают постепенно как-то вот расслабляться, как-то становится, так атмосфера меняется в помещении.
0: А вопрос тогда другой. У меня такое ощущение, что Вова, он такой просто специалист по свадьбам. Он бывал. Я вот не был ни на одной свадьбе, ничего не могу на этот счет сказать. Вот не приходилось в жизни бывать на свадьбах. У меня такой вопрос. А вы когда-нибудь попадали в ситуацию? Очень сложно, по-настоящему сложно. Вы шутите одну шутку, другую шутку, третью, а ничего не заходит. Тишина. Ну, знаете вы, в госучреждении, там хоть раз шутить. Вот меня почему-то очень тянет пошутить в госучреждениях, очень часто э, в поликлинике или в ГИБДД я люблю пошутить. Это не те места, где нужно шутить, честное слово. Хотя у меня всегда это спокойно все заканчивается, люди обычно располагаются э, в отношении моей персоны. Но бывали ли у вас такие случаи, когда вот вы пошутили раз, два, три, и ничего не зашло, не смешно, и вы еще сильнее зажались? Что делать в этой ситуации? Mm-hmm. Позорься до конца. <свят> и, сейчас, и сейчас представляю, Саша скажет: Нет, у меня такого не бывало. Я обычно даже <свят> еще не пошутила, уже все смеются.
1: Серьезно, я не могу вспомнить реально. <свят> Простите. Ну, мне кажется, что когда я вижу супер серьезную ситуацию, в которой я понимаю, что человек, с которым я коммуницирую, не засмеется, и я не шучу. А если, ну, хотя я шутила даже с грешниками, когда они меня останавливали, но и они смеялись. Ну, то есть, э, мне кажется, тут нужно просто чувствовать настроение человека, и, наверное, если ты чувствуешь, что он не готов смеяться, то просто не шутить. А если, э, ну, если даже так получилось, что твои шутки не зашли, но ну, не страшно, как я уже сказала, я-то свое наслаждение все равно получила, то что я все равно считаю, что я смешно пошутила, Это они ничего не поняли.
2: Вообще, Саша, да, Саша права что важно вот этот вот момент считывать, потому что иногда бывает компания таких прям очень серьезных людей, которые не будут смеяться вообще никогда и ни с чего. Ну, с такими лучше не шутить. Как бы, да, конечно, можно ну, начать шутить, но тогда уже реально позорься уже до конца, уже просто вот уже до талого, может быть, дожмешь.
1: У меня есть, я вспомнила, как я могла забыть эту историю, чтобы вы понимали, с каким человеком я живу. Вот мой партнер никогда, ну очень редко смеется над моими шутками. У нас совершенно разное чувство юмора с ним. И если я такой лицемерный человек, и всегда смеюсь над его шутками, я так устроена, то он это демонстративно не делает. И очень часто он не понимает моих шуток, но я все равно смеюсь до конца, шучу до конца и просто заставляю его себя неловко чувствовать, и не себя. Вот, рецепт берите.
0: Так, стоп. Это очень интересная тема, и это очень сложная тема, о которой я тоже сегодня хотел поговорить. Очень часто, на самом деле, даже философы об этом говорят, почему философы очень многие так одиноки, потому что они какими-то своими рамками очень сложными закрыты, и мы понимаем, что то, что им смешно по-настоящему, больше не смешно никому еще, ни в комнате, ни на планете Земля, например. И они по вот этой концепции, что мы подбираем партнера себе по чувству юмора и потому кто над нами смеется или кто смеется вместе с нами. Это особенное чувство, когда смеются вместе с нами люди. Это раскрепощает, ты чувствуешь себя, да, одухотворенным и по-настоящему свободным человеком. Но получается, что... Давайте спросим тогда альтернативную точку зрения. Так, Владимир, как вы считаете, чувство юмора — это одно из ключевых э, свойств в партнере? Или все-таки красота? Или все-таки ум? Или все-таки ноги? Что из этого?
2: Так, ну, э, ноги забирает себе Квентин Тарантино. Неплохо. А я... ну. Это очень сложно, Глеб. Это очень-очень такой вопрос, знаешь, объемный. Ну вот лично я, опять же, это сейчас только я, и не знаю, если кто-то другой, то э, пишите об этом, конечно, в комментах. Я всегда смотрю на человека в целом. Красота для меня — это важно, но не первостепенно. То есть в топ-5 примерно входит. На что я смотрю? Я смотрю на глубину личности, то есть чтобы человеком было о чем поговорить. Я смотрю на остроту то есть на то, как э, человек там быстро отвечает, долго ли он думает э, и все такое. Юмор, да, юмор Ничего, тоже очень сложный. важен.
1: Это сложная критерия. А если она вдруг застеснялась? Ум острый.
2: Ну, Тут все дело в том, что я вот такие штуки, типа, как стеснение, например, я их вижу. Я стараюсь как-то, ну, человека расположить, как-то его разговорить. Не всегда получается, не всегда есть люди реально очень сильно зажатые. Но я с такими... Ну, у меня не получается с такими общаться. То есть не потому, что я их там не люблю или что-то еще там. Нет, просто, ну, я понимаю, что мы как бы с тобой из разных коробочек. Как бы о чем мне... Зачем мне тебя втягивать в свою систему координат и саму втягиваться в ту, если, ну, типа, этот... этот пиджак нам не по размеру. Поэтому вот... Находишь всегда людей таких, которые, ну, как-то близки тебе по вайбу, модное слово, вот.
1: Ну, то есть, если не будет считывать твой юмор, твой партнер, без разницы.
2: Скорее всего, да, скорее всего. Мы вот, если брать именно конкретно юмор, как тему нашего подкаста, то да, здесь... э... Здесь, скорее всего, мы не сойдемся. Но, опять же, я шучу на очень разные темы. Для меня, как бы, запретных тем практически нет. И поэтому я периодически, я, как бы, попадаю даже довольно часто попадаю.
1: Куда? Попадаешь ты? Подождите, попадаешь в шутки? Или попадаешь да, да, в да,
2: да. А Я попадаю в цель, да.
1: Я не поняла. Окей.
0: Саша просто могла задуматься о том, что Вова с такими серьезными критериями должен быть одинок, а он вовсе не одинок, и поэтому Саша пытается понять чужую систему. На самом деле, юмор очень сильно помогает в этом, это правда. Я вот, например, очень ценю юмор в людях и остроумие. Над чем смеются эти люди, над чем они шутят? Это очень серьезно характеризует. И в моменты, когда у нас социальные контакты очень быстрые, когда у тебя нет возможности долго спрашивать его о том, что он думает про Янагихару или, например, как он относится к философии Гегеля, ты, например, сходишься с ним по поводу шуток, смотришь, да, и как-то вы либо сходитесь, либо не сходитесь. Это очень простой способ. Он не значит, что стопроцентный. Я думаю, что даже на 60% он не работает, но... У момента вот этих вот коротких очень э, простых каких-то м- контактов наших это очень хорошо работает, потому что когда вы приходите, например, э, к парикмахеру, он что-то такое пошутил, и вы думаете, ага, ну пошел я отсюда. У меня такое часто бывает: консьерж, пряхмахер, там таксист, ну две сексистами сложно. О, это отдельная тема для юмора
1: Кстати, да, про то, что ты говорил Сейчас есть классный тренд в ТикТоке Вообще в коротких видео, где, может быть, вы видели Где человек говорит Рассказать тебе, кто я И там дальше идет просто подборочка его любимых мемов Вот это, кстати, прям подытоживает то, что ты сказал Что подборка любимых мемов говорит о человеке многое
0: Так что мотайте на ус,
1: дорогие друзья, если вы хотите
0: в обратную сторону произвести впечатление на своего работодателя. Или если вы хотите сдружиться с какой-то компанией. Юмор – это ваш ключ к замочку от этого сердца этой, э, так сказать, организации. На самом деле, все достаточно просто. Сейчас я буду рассказывать э, немного о концепции «Бахтина». И о карнавале многие слышали, многие знают про бразильский карнавал, про вот эту вот свободу неограниченную и про все остальное. Наш соотечественник разработал очень интересную концепцию, которая касается вопроса того, что карнавал – это такое событие в жизни народа, которое э, организовано на смехе в первую очередь и на свободе во вторую очередь. Свобода организуется благодаря смеху. Это такая своеобразная праздничная жизнь, карнавал, когда... Существует нет ничего, кроме карнавала. Нет ничего важнее, чем карнавал. И в этом смысле это такое совершенно непонятное, непонятное время, когда происходит карнавал, например, то все остальное в жизни людей останавливается. Нет ничего важнее карнавала, нет ничего важнее свободы. И самое важное, почему появляется свобода? Потому что смех, он в карнавале, когда карнавал проникает везде, потому что карнавал либо проникает во все точки этой местности, на которой происходит, либо он на самом деле не карнавал, потому что это какое-то такое мероприятие государственного уровня, где все должны смеяться и хлопать по сценарию. Это совершенно другое. Нет, карнавал — это настоящая свобода, это настоящее веселье, и там все на самом деле на карнавале равны. И вот за это очень многие любят юмор, потому что неважно, начальник ты, подчиненный ты или, например, вы разного возраста, если вы смешно пошутили да, в семье, например, если каждый посмеялся, то это вас сближает. В этом смысле Смех в этом смысле и карнавал как организация этого самого смеха, он абсолютно освобождает и абсолютно освобождает от всего. От всех проблем, от мистики, от какого-то абсолютизма, от какой-то власти в этом смысле вот предубеждений и всего остального, от даже глубины бытия и сверхбытия, то есть от философии в этом смысле смех освобождает, поэтому философия смеха настолько важна и настолько интересна. Но у меня к вам, ребята, финальный вопрос. Считаете ли вы, на самом деле, что чувство юмора это одно из самых ценных качеств в современном мире? Для карьеры, для жизни, для всего. Что тот, кто умеет смеяться, тот, кто умеет хорошо пошутить, он будет успешен в своей жизни, вне зависимости от выбранной сферы. Ну, в пятерку лучших
2: качеств, таким, точнее важных качеств, скорее всего, да, входит, почему нет?
1: Я считаю, безусловно, я даже по своему опыту... У меня явно синдром самозванца. Мне всё, всегда кажется, что я ничего не умею. И всегда, когда как-то речь заходит обо мне, люди вспоминают, как я улыбаюсь или смеюсь. Я такая, ну да, спасибо, больше отметить нечего. Ну то есть у людей... Просто позитивные люди, мне кажется, в большинстве своем запоминаются. Ну, не будем тут упоминать, конечно, есть исключения типа э, таких загадочных декадентских мужчин, которые сидят в черном да, в углу, думаю, это высоком, такие тоже, конечно, интересные, типа Эдвард Каллин. Но в большинстве своем с приятными, смешными, веселыми людьми, конечно, больше хочется видеться, общаться и налаживать коммуникации, на мой взгляд. Это получается, мне надо задуматься о своей жизни. Глеб, на самом деле, ты часто смешно шутишь, ты приподняешься.
2: Кстати, да, ты шутишь, знаешь, ты такой, э, ты машина такая, вот ты копишь, копишь, копишь это вот, и потом просто выстрел, так, пау, четко в цель.
1: Человек, который написал философию инстасамки, не может не смешно шутить.
0: Человек, который написал философию идущего к реке, да, вот это точно.
1: Простите, сначала души крики, потом да, инстасамка.
0: Но на самом деле шутить это большой талант, большое умение, большая сложность и действительно большой интересный навык. И если вы хотите этому научиться, то дерзайте. Много существует способов. Мне кажется, мы поговорили сегодня обо всем. И о запретных темах и о том, для чего нужен юмор, для чего нужен смех. То есть мы поговорили обо всем, о чем только можно. И, Естественно, осталось напоследок у нас одно. Три факта о философах, конечно же. Я подобрал для вас один, в том числе, факт, который является очень смешным для большинства людей. По-моему, он очень грустный на самом деле. Но давайте оцените вы со своей точки зрения. Итак, Хрисип по одной из версий умер от припадка хохота. Настиг этот припадок хохота его, когда он увидел осла, который съел его инжир. Его это в смысле имеется в виду Хрисипа. Пошутив, что ослу нужно дать вина, чтобы тот промощил горло, Хрисип, по легенде, умер от смеха. Лопнул от смеха буквально. Судьба осла, кстати, неизвестна. Какая-то очень
2: странная шутка, на самом деле.
1: Это мне кажется, это моя судьба.
2: Мне кажется, потом этот осел, он после увиденного начал говорить и ушел в шрек в этот мир. И завел себе дракона.
0: Кстати, я бы не удивился. Итак, второй факт. Платон – это не настоящее имя философа, это только его прозвище, которое можно перевести как «широкий». Настоящее имя философа – Аристокл. И последний факт на сегодня. Возвращаясь как-то из Олимпии на вопрос, много ли было там народу, Диаген, тот самый, который из бочки, но мы теперь знаем, что это и была не бочка, ответил «Народу было много, а людей совсем мало». Какая тонкая ирония. Впрочем, это происходило, на самом деле, с Диогеном везде, и в бане, и на городских площадях, на рынке, везде, где появлялся Диоген, Диоген нигде не видел людей, именно поэтому появилась легенда, что вот он ходит с фонарем ищет людей.
2: Прикольно, это... Ну, Это это, уже умный юмор такой. Да, 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 про то, что толпа безлика, а личность, она вот индивидуальна, и в
0: толпе мы теряем себя. Очень в духе Диогена, да, он не терял себя в бочке никогда, я думаю. Там трудно потеряться. Ну, слушай,
2: в целом Диоген, мне кажется, был бы очень классный такой админ паблика типа мысли Диогена, вот такого вот плана. Просто каждый день по умной
0: цитатке бы выдавал и все. Но видишь, его сверхмудрость заключается в том, что ему это не надо. Да. Он мог бы, но ему это не надо. Он выше этого просто. У него просто интернета не было. Он стетхом от философа. <смех> Итак, дорогие друзья, давайте подведем итоги нашего подкаста. Если он вам понравился, если понравился сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии. Мы не читаем мысли. Мы не знаем, о чем вы хотите, чтобы мы сняли еще один какой-нибудь подкаст. Поэтому напишите об этом, и мы об этом узнаем. Очень простая схема, замечательная. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах И подписывайтесь на Яндекс музыки Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов У нас теперь есть подкасты о сексе, об играх, о литературе Просто обо всем, о чем только можно подумать И это все есть на нашем новом канале на YouTube Обязательно смотрите видео-саммари Даши про мемы Такого еще никто в интернете не делал, а мы сделали Напоминаю, что по специальному промокоду KAN30 вы получите бесплатный доступ к нашим видео-саммере на целых 30 дней. Промокод доступен только для новых пользователей, а все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Итак, дорогие друзья, мне кажется, это был исторический подкаст. Разве не философский? Разве не философский, да.
1: Украла шутка.
0: Вот это и есть острота ума. Вот так гостей приглашай. На самом деле, большое спасибо, дорогие друзья. Саша, Вова, это было прекрасно. Спасибо вам за ваши истории, за ваш смех, за ваш юмор. Очень люблю вас. Приходите, пожалуйста, почаще.
1: Да, супер, спасибо, Глеб, зови. Я я была очень рада прийти. Наконец-то я э, как будто бы на умный подкаст пришла.
0: Заметьте шутку, как будто бы на умный. Непонятно, Саша смеется над тем, что у нас на самом деле не умный подкаст, или как будто бы мы сыграли, что это умный подкаст. Ну ладно.
2: Да, всем спасибо, всем пока, и помните, на байдарке лучше не переворачиваться.
0: Но если вы с 11 айфоном, то вам, в общем-то, и выше. Не страшно. Да, ничего, не страшно. Спасибо, дорогие друзья, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Именно там мы ждем ваших комментариев насчет новых выпусков. Поддерживайте наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о философии. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Пока!